0: Arī tādu situāciju,
1: nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
0: Pēc tam, kad ir nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... arī
1: šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
0: Skants tabuli par ūdeņiem, uzrūdeņiem, uzrūdeņiem. Vēl mākoņi no saulis bēg, vēl avenis kā oglis deg, Vēl apsi, tā kā roka trīts un vēl nekas nav piepildīts, un tu vēl staigās vilpodams. I krūms un koks vēl ir tavs nams, pār kreiso plecu met un šķaudi saulis starā, bet skan tabule pār ūdeņiem uz rudeņiem. Uz rudeņiem.
1: Labdien cienījami klausītāji. Nule izskanēja viens no maniem mīļākajiem knuta skujenieka dzējoļiem autora lasījumā. 25. jūlijā pēc 85. ražaniem un spilgtiem mūža gadiem dzēnieks, atdzejotājs un literatūra kritiķis knuts skujenieks devās aizsaulē. Līdz izcilam devumam latviešu literatūras procesā – Knuta skujanieka mūžu iezīmē arī padomju režīma politieslodzītā gaitas, proti 1962. gadā viņš tika notiesāts par pretpadomju agitāciju un propagandu un neziņošanu par personu, kura bija izteikusi padomju savienībai naidīgus viedokļus. Nākamos septiņus gadus dzejnieks pavadīja stingrā režīma kolonijā Mordovijā. Savulaik Knuts skujenieks vairāk kārt bija mans sarunbiedrs raidījumā šīs dienas acīm. Šodien šo mūsu sarunu fragmentus piedāvāju jūsu uzmanībai. Mūsu pirmā saruna notika 2006. gada pavasarī, un bija veltīta tā dēvētajam Hruščova atkusnim, relatīvas liberalizācijas periodam padomju savienībā 20. gadsimta 50. gadu beigās, kuru dzēnieks sagaidīja kā Maskavas Gorkija literatūras institūtas students.
0: Tur jau praktiski, Andrīs vai vai pirmajās dienās mums pavērās cits apvārsnes un cits skats uz dzīvi Nu, mēs pietiekam plaši iepazināmies arī ar šo ļoti slepeno klišo referātu. Tieši tajā laikā es tāpat kā daudzi citi mani kolēģi sākām visai cītīgi pirkt tuviejo brālīgo sociālismu zemju presi. Jo tas bija vēl tas laiks, kad šo presi varēja dabūt, piemēram, Poļu, čehu Arī dabūt pa Diennīca slāvu presa, arī tajā laikā mēs ļoti ātri ielauzījāmies attiecīgās valodās, lai mēs varētu lasīt. Nu, mēs dabūjām diezgan daudz tādas informācijas, kas, protams, padomju, presē neparādījās. Un ļoti drīz, respektīvi jau oktobrī, sākās viens no lielākajiem, teiksim, tās desmitgādas notikumiem. Tā bija Ungārs atsalšanās. Protams, nevarētu teikt, ka mums arī bija visu laiku, teiksim, pilna informācija. Bet mēs tomēr šo to dabūjām vairāk, kur skats uz šo sacelšanos bija tomēr no pavisam citu redzslēņķa. Protams, tas atsaucās arī uz mūsu studenta dzīve ārkārtīgi vētrājini. Vispēl jau lielai daļai sevišķi to studentu. No nu, domāju, ka gav nokārt šī gadījumā krievu studentus. Tie, kuri bija, teiksim, jau ilgadīgi partijas biedri, stāži, jo mums bija diezgan daudz arī padzīvojuši cilvēki jau studentu vidū kas bija armijā flote, kur izdienējuši, un tā tālāk, šie cilvēki viņonāca absolūta prostrācija. Pītāt, kas mēģinaet darīt pašnavī, būtu kas nodzērās un tā tālāk, jo viņiem bija atņemta, kas saka, pēdējā ticība, kas apgrieju kolēģiem. Bī dažitāti, kuri bija jau amnestijas rezultātā bija atbrīvojušies no lēdžiem, Pēc tam sāka parādīties arī rehabilitātes pasniedzēji. Un tā bija viena daļa arī kriev kuri instinktīvi gribēja orientēties uz Rietumiem. Vada sakot, rietumnieku nevis slavofīli, mm. bet ar citu viņiem savstarpēji bija ārkārtīgi liels sīņas, bija ļoti liels naids, un šie te rietumnieki, protams, uzturēja kopīgu frontu ar mums, un, kā saka, mēs diezgan iespēju spēcīgu pretsparu devām šiem te, <laughs> šiem te slavofīliem. Bija ļoti, kā saka, atklātas diskusijas, arī, piemēram, semināros, vai tas būtu PSRs vēstures vai marksismas semināros. Es atceros, ka man speciāli lūdz stāstīt par sociālistiskiem pārkārtojumiem. Jaunajās padomja republikās 40. gadā, viņi saka, reizēsot dzīves biedris no turienes. Nu, te es ar attiecīgi stāstīju, par par Molto Rībentropaktis, stāstīju par 40. gada notu vai ne, un par to vispirms tam pa 39. gada līgumu un bāzēm, un attiecīgi vispār rejonu, un īpaši nekautrēdamies. Vēlākā laikā es to diezmēju būtu varējis. Pašs padomja varas, teiksim, eksistenci un tālāk īpaši neapstrīdēja. Jo vienkārši likas tā, ka nu spriežot pēc krušejā referāta, kad nu pietiekam saktur to tagad patīrīt, uzlabot, reformēt, un tad jau viss būs ok. Ir jau zīmīgi, kad pēc atkušņām nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās, kas sāk jauns ziemas sals. Un tas arī notika. Varbūt sacīsim, ka Maskavā tas nebija, varbūt, caur tik ļoti jūtams, varbūt, kā tas bija Latvijā. Bet jau sākās. Jau ir faktiski pāris gadu vēlāk. Sākās, piemēram, Boris Pasternaka rīdīšanas kampaņa sakarā nobelu vai ne, un tā tālāk. Tas viss krājās. Pēc tam, protams, nāc atkal atplūdi. Jau sejušiem gada gadu sākumā jau Hrušaus bija nokaitināts un uzbarēts māksliniekiem. Pēc tam arī tādiem kolēģiem, kā Andriem Vozņ Bet situācija jau bija cita. Tas nozīmē to, ka vairs nevarēja rīkoties tā, kā rīkojas staļina laikā. Jo, piemēram, teiksim, tēlnieks Anisņēs viesnīgs, kurš gan dabūja pēc tam emigrēt. Bet viņš skaidra un atklātā tekstā pateica, ka Hrušķovs šajos jautājumos, par ko viņš runāja, nejēga. Bet vēl 50 gados Hrušķovs pats ir pilns spēku un, un lieta ir tāda, ka šie vecāku vārdi, no viņa raustās. Tā viņš var atļauties visādas savas kaprīzes vai ne, un visādas bezmās cirkus trikus, ko viņš tie taisīs. Bet, man liekas, ir viena lieta, kas ir pati svarīgākā. Kā viņš absolūti, jau varētu teikt, demaskēja, padomju, vadoņu dievības ideju. Jau sākotā ļeina, un pēc tam ir īpaļa staļinam, Grušovu vairs neviens nedēvināja. Par viņu smējās, par viņu stāstīja anekdotas. Viņš, zinamā mērā, pataisīja visu šīs te impērijas vadību. viņš pataisīja pa klaunādi, savā
1: ziņā. Tas ir milzīgs nopēlns, ja teiksim, skatoties uz šodienas acīm. 1961. gadā absolvējis Literatūras institūtu Knuts skojienieks atgriezās Latvijā. Var teikt, ka šeit atkusnis bija beidzies jau 1959. gadā ar tā dēvēto Nacionālu komunistu sagrāvi. Rīgā valdīja reakcionārais neostaļiskais Arvīda pelšas režīms. Knuts skujenieks kļuva par vienu no pirmajiem un vienu no spilgtākajiem šī režīma upuriem. 1962. gadā viņš saņēma reālu un pamatīgu cietumsodu par darbībām, kuras stingri ņemot pat nebija vērstas pret padomju varu Latvijā.
0: Un es teikšu tā, un varbūt tas arī viens no iemesliem, kāpēc es, es tā diezgan fiks iekritu, bija tas, kad es redzēju, teiksim, visu Latvijas situāciju no tās situācijas idiotiskās puses. Ja bija šaubām, ka idiotismu visā šajā te, pelšas režīmā un tā tamlīdzīgi bija pāri pa Es gluži vienkārši par to smējos. Katrā ziņā es biju pieredzis liberāli uzvesties un liberāli runāt, to man bija iemācījis Maskavu vai ne? un arī faktiski vēl to īsto atkušņa izbeigumu Maskavā es vēl nebija izbaudījis tomēr. Vai ne? Viņš sākas praktiski kaut kur apmēram ar manu laiku. Pēc tam izrādījās, ka tas viss ir saistīts vienā ķēdē. Piemēram, es ļoti brīni jums, kāpēc uh, izmeklētāji man šitiet Rīgas Čekā tā interesēs par man pazīšnos ar Jebta Šenko-Voziņasenski. Un tikai tad, kad jau pēc viss pēc tiesas, ka es jau braucu etapā vai ne jau ar Stolīpina vārģīgi slavenājā, un um, tur es ja avīs, dabūju, dabūju ļoti ar turnēju gazietu, un tā man kļūk skaidrs, kāpēc viņi ir interesēši, jo, jo tad bija viss šitietieti bļāvien uz māksliniekiem, uz zainiekiem, un tad tālāk no klišo pusi. Tā kā principā jau kampaņa kaut kāda jau veidojās jau tad, un savā ziņā arī man tur piepulcēja savā ziņā kā vietējo kadru. Jāsaka tā, kad, es nenovērtēju tomēr arī šīs te Latvijas, tā, varētu teikt, neustaļinismu bīstamību. Nu, tas viss tā varētu būt, jo teiksim, pietiekams politiskas pieredzes man nebija, vai nekas. <laughs> to rūdījumies dabūjot tikai pakāpeniski, vai ne, un druski apstākļos. Bet paldies Dievam pamatīgu tas ir vairāk vai mazāk tā uz tādu nostāstur līmeņi vai ne, bet laikam tomēr ir tā kad bija paredzēts spraus represijas arī pret daudz redzamākiem rakstniekiem. Jo es biju ļoti piemērot kandidatūru, teicam, ka vispirmam kārtām es nebīju ne rakstnieks, neus biedrs. Man grāmatas nebija, man bija tur vienotra publikācija tikai Tā pašā laikā man Zinaisevičius, teicam, man vien audžan, teicam, jaunāku un tā tālāk. Un unamīktie lipa man riņķi, jo nomēr, tie sadbraucs kaut kur no plašākiem ūdiņiem, vai būs par koronātu, un ko viņam stāstīt un ko Un, tā tālāk. un mēs arī runājām ar kolēģiem par to, ka mums vajadzētu tomēr kaut kādā veidā mainīt mūsu kultūras politiku. Sevišā attiecībā rakstnieku savienības vadību un tā tālāk izmantojot kongres un tā. Nu, tas ja viss tika patieši aiznes. Par to mums runas bija, bet tas nekādā vienai netika protokolēts, vai ne? Jo par tādām lietām apsūdze, tas būtu bijis drusk
1: pa skandalozu. Nu, tā atrad kāds formāls iegāns, vai ne? Knuts ir viens no ļoti nedaudziem latviešu literātiem, kurš nonāca ieslodzījumā jau pēc staļinisma perioda beigām, salīdzinoši Maigākajā, Hruščova un Brežņeva varas periodā. Tomēr arī šī pieredze bija gana skarba. Pats dzēnieks gan saka arī norūdoša. Šim etapam Kruta skojenieka biogrāfijā samērā daudz pieskārāmies mūsu sarunā 2008. gada augustā, kas bija veltīta tobrīd nule aizsaulē aizgājušajam krievu literātam Aleksandram Solžiņīcinam.
0: Solžiņīcina vārdu un arī viņa šo pirmo publicēto stāstu es iepazinu burtiski jau pirmajās nedēļās iradies manā ieslodzījuma vietā Mordovīs Tas bija 63. gada pavasars, marts. Protams, šis žurnālu novīm ir numurs. Bija uz vis tingrāko aizliegts, no lēģi ar cenzūras puses. Tāpat kā ļoti daudz, kas bija aizliegts. Bet tas nenozīmē, ka tas, kas bija aizliegts, ka tas tur nebija. tas, ka man šis stāsts atstāja ļoti spēcīgi iespaidu. Varētu teikt, tā iespaida varājas es vēl šo baltu dienu. Savā ziņā tas iespēc bija tik stiprs, ka... Pat viņa slavenais arhipalāks gulaks man vairs tik spēcīgas, iespēj neatstāja. Es jau varēju pret to izturēties analītiskāk. Jo šeit ir viens tāds literārs paņēmiens, ka Ivans Deņisoviči ir vienkāršs, neizglītots cilvēks, mūžiks, kā viņu varētu saukt leģer žargonā. Tā ir viena diena viņa mūžā un veiksmīga diena. Vispirmam viņš nokavējis izvadi, uz darbu nenonā karseri viņš aizsūta mazgāt krīdes sardzstelpās un viņš paliek dzīvojamā zonā, vai sakot, uz brīvām kājām. Cik nu tas var būt lēģi ar apstākļus. Nu, tāpat uh, citi sveiksmi, ieskaitot to, ka viņš veiksmīgi iemai un arī no viena latvieša vesela glāze ar tabaku. Tā sakot, cilvēks var dzīvot apmierināts un laimīgs. Un uz šī vienkāršās fonu ir šīs te traģēdijas. Ir šīs te otrā ranga kapteinis, kurš ir pieradis komandēt, kurš ir valdonīgs cilvēks, arī taisnīgs cilvēks, kas nesamierinās, kurš ir nelokams. Un par to, kā viņu atspriekšā fiziski salauža, tas ir ārkārtīgi, iespaidīgi. Tieši raugoties šīm mazā cilvēciņa un savā ziņā, Veiksmīgā, vajag sakot, no pašā lēģera sabiedrības apakšs, bez maz varētu teikt no lēģera padibenis acīm. Tas ir ārkārtīgi veiksmīgi izvēlēts. Un tad man interesanti atstāstīja arī kāds no maniem lēģera kolēģiem, kurš bija debatējis ar vienu no lēģera administrācijas pārstāvjumu par šo stāstu. Viņi, viņi neieredzēja draugsmīgi. Un vissmagāko apvainojumu, šis lēģeru administrācijas pārstāvis bija jūtas, jūtas, jūtas kāpēc viņš mūs ir parādījis tādas netīras un neapkoptas. Ne tas, ka viņi, viņi nežēlīgi vai vēl kaut kas cits, vai ne, jo to jau neizbrīnīsi nevien. Tas ir pats par sevi saprotams. Situācija mūsu laikā bija, protams, stipra atšķirīga, bet nebūtība. Es pieredzēju arī savā mācība, kā Lauz spītnieks un protestētājs. Un arī ātri vien noveda viņas līdz invaliditātei, un vien otra arī jau ārpus dzīvības robežas. Nu, bija cilvēki, kas bija, varētu teikt, fanātiski, taisnības mīlētāji, pat vairāk. Nekā tas būtu bijis vajadzīgs, varbūt, lēģerapstākļos. Šie cilvēki absolūts, protams, sevi nesargāja, viņi nedomāja par sevi, viņi domāja par principu. Lēģi arī tomēr ir atsīmredzot tāpat, kā armijā ir jāprot dzīvot. Un tas nav tik vienkārši. Bet uh, princips, protams, bija tikpat truls, tikpat atriebīgs, Vienīgais, kad iespēju bija uh, daudz mazāk represēt, jo ziņas par represiju jau ātri vien nonāca, teiksim, brita, un citās avīzijas. Lēģi arī sākumā mums atļāva fotografēties Vienu šādu fotogrāfiju es arī no lēģi arī atsūti uz mājām. Nu, lai redzētu tuvinieki, ka nu, mēs nesam galīgi nomocīti. Tad šādas fotogrāfijas tiešām sāka parādīties New York Heralta, Rimunu kā kaut kur citur. Un tad visu šo bilžu bodīti aizklapēja ciet. Bet katrā ziņā es saku, tas ir pilnīgs analfabēts. Ar pilnu krūtu un pilnu apziņu. Ņēmās mācīt pieņemsim filozofijas doktoru. Tas ar mūsu laikā bija dienas kārtībā. Bet kas bija mainījies? Mūs turēja izolācijā, tas, es domāju, politiskos, un no mums ļoti sargāja kriminālists. Nevis kā laikā, ka laida kopā un seviš, lai tie tur iznīcinātu,
1: bet lai mēs nesamaitātu godīgus padomju zagļus un slepkavus. Salziņicins trāpīja lēģi arī par to, ka privātā vēstulē draugam nodēvēja Staļinu par ūsaino un balabos. Jā. Balabos Odeses ebreju dialektā nozīmē bos un par haģainu saimnieku Jā. jau Staļinu dēvēja tā pusoficiāli. Nu, par šādiem diviem vārdiem starinu laikā pilnīgi pietika, lai būtu pants nu, jūsu gadījumā. Tur bija lielās Britensklopēdijas glabāšana mājās un vēl nu, kaut kas tam līdzīgs. Nē, nu, dabīgi. Mēģināju
0: pierādīt arī tiem vai citiem dzējoļiem pretpadojumu rakstur, ko ir ļoti grūti uzstiept. Arī vēl tagad skatoties uz šiem tekstiem. Nu, un otrs ir, lai vispār mani varētu tiesāt, lai tas nebūtu absolūts fars, Mani formāli apsēdināja blakām vēl grupai cilvēku, no kuriem viens ar mani bija runājis un klāstījis savus politiskos plāns par Baltijas nākotni, kurus es uzskatīju par utopiskiem un teicu, ka es to neatbalstu un arī netaisos ar, ar viņu sadarboties. Bet, protams, tas nenozīmē, ka tāpēc es būtu skrējis uz tūru māju ziņot.
1: Bet vajadzēja padomi pilsoniem?
0: Padomju pilsonim. pilsonim vajadzēja, vai es biju neilojāls? No nu, vienīgais atgriežoties pēc tam, tad, ka mēģināju tomēr, vai nu, es nu, nevarētu drusku piepalīdzēt mm. šiem te zainiem no stūrumājas. Bet, nu, es teicu, bija draugs mīļai, tad nevajadzē man dot attiecīt pantu. Kādu jūs variet iztaisīt ziņotāju no neziņotāju? Tā kā es saku,
1: man svētu mieru un, un tā arī palika. Trešā tikšanās ar Knutu skujenieku raidījumā šīs dienas acīm 2009. gada pavasarī, kad apciemoju dzēnieku viņa mājās. Mūsu sarunas temats bija aktuālā Latvijas sabiedriskā un politiskā situācija, taču neizbēgami nācās runāt arī par šīs situācijas sakņojumu pagātnē, arī visai senos vēstures slāņos. Ja gan jautājums attiecībā pa valsti, gan jautājums
0: par tautas izdzīvošanu. Tas ir tautas pašas Es tautu salīdzinātu ar tādu kā bioloģisku organismu. Paļauties uz tautas prātu, tas ir kaut kāds 19. gadsimta lozmukas. Pie tām tas ļoti ideāls. Un tas, ka tautai tāpat kā dāmai vienmēr ir taisnība. Es domāju, ka šodien tas jau ir pierādījies, ka tā tas gluži nav. Varu 5 minūšu laikā, piemēram, lielu tautas daļu pārvērst par trakojošu pūlu. Mūsu situācija vēsturisks, ja mēs ņemam tālākā griezuma ir stipri sarežģīti. Viņi ir daudz sarežģītāk, arī pat kā mūsu kaimiņi, kā lietu un igaunī. Mūsu tauti izveidojās piespiedu kārtā. Tie nolādē, tie krucnešana, tas ordenes un tā tālāk. Bez viņiem Latvijas tautas skatādas vispār nebūtu. Mēs skaidri redzam, ka šis reģions praktiski sastāvēja no vienām vienīgām dažādu etnos atlūzām ar dažādām valodām, ar dažādām ticībām, katrs ar savu interesu. Es šaugos, ka tas būtu kaut kā pats no sevis spējis iekaķīgi apvienoties un konsolidēties. Drīzāk tādā gadījumā mēs būtu brāļi lejiši vai vecākie brāļi krievu. Tomēr būtībā mums trūkst arī, varētu teikt, starp cilvēkiem pienācīgas politiskas konsolidācijas. Mēs skatāmies tagad, ja cik milzīgi daudz balsu, pie vēlēšanām aiziet uz tādām visādām sīkpartijām, kuras neiegūst vietu, kad atņem balsas. No nu, faktiski, tas jau gan ir visu mazo tautu. Bet latviešiem tas ir ļoti izteicis. Es jau no, no savas puses, protams, gribētu vēlēt. Latvijai ilgu mūžu. Saules mūžas tas būtu drusk pastipris, domāju, teikts. Tā pašā laikā man ir grūti kaut ko pateikt. Es tādos gadumos tiešām es atbildu, kā paši gribēs. Bet mums domāju, ka šī valsts pastāvēšana tāda ir svarīga. Un pat laikā es ļoti labi apzinos, un es arī piekrītēju definīcijai, ka valsts ir represīvs instruments. Jebkura mūsu gadu lielā mērā, jau var teikt, ir pamaitājis padomjāneksijas režīms. Un vienā ziņā tas ir totalitārismi ar tāds izteikts moments, kad valsts savus pilsoņus padara no sevis maksimāli atkarīgus. Viņi piesiena īsās saiktītie vai tas ir centrāla komitejas sekretārs, vai tas ir sētnieks. Cilvēkiem ir iestrādāt psiholoģiju man pienākās. Un mums īspēl nekas nepienākās būtībā. Šeit ir tīratas psiholoģiskais moments, kaut kur cilvēkos iekšā, kā lūk, man jāsaņem, man pienākās. Tam ir ļoti grūti izsisties cauri, jo te ir arī vajadzīgs tāds nu, nopietnāks līdzsvars. Valsts un sabiedrības vars attiecībā par aprūpējumiem un par apgādājumiem. Mums faktiski jau projām ir neatīstīts kustības. Pie tam ļoti maz mūsu apstākļos ir privprātīkā darba. Jo te jau ir pirmais jautājums, kas man par to būs. Varbūt, ka patiešām būtu vajadzīga kaut kāda Latvijas ideoloģija. Bet te jautājums kā. Lai cilvēks zin, vai ne, kāpēc viņam valsts ir vajadzīga, ko viņš dara, kā saka sabiedrības, ko viņš dara valsts labā, ko viņš var no valsts prasīt, jo tas ir abiejāts process. Es par sevi varētu teikt tā, arī visu varikāžu laiku man īpaši ilūzija nebija. Es, protams, piedalījos, es stāvēju, ziedai dziedāju kopā ar visiem, bet es arī teicu, par dziedāšanu būs jāmaksā. Par ko man daudz teica, fui un tā tālāk. 91. gadā Es biju Čikāgā, tikos tur tautiešiem. Tautieši man vajadzēja, nu, skojnieku un sākiet, nu, jūs prāt, kā mēs varētu vislabāk un visstā tiešāk uh, palīdzēt Latvijai. Praktiski es neapdomādams. Pateicu uzreiz, palīdziet, organizēt nabudmājas. Protams, man akal pateicu puļi, vai ne? Kā mēs brīdīsim cauri ļoti dziļām purvam, un mēs nevaram to purvu riņķī ar sausām kājām, tas man bija skaidrs, pirms mēs to sākām. Tomēr es uzskatu, ka tas viss bija to vērts. galā es arī esu pietiekami ilgi nodzīvojis, ja varētu teikt, bez saus valsts. Un es viņu pieņemu pretī tādu, kāda viņa ir. Tas ir tā tāpat, kā es pieņemu savus vecākus, kuri varbūt ir neizglītoti, kuri varbūt ir alkoholiķi, kuri varbūt vēl kaut kas vai nebet bet man vecāki. Es tāpēc es no viņiem neatteiktos. Mums sākot ar vēlētājiem, Un beidzot ar ievēlētajiem un ieceltajiem, tad šau egoistiski skatījums uz lietām pārāk.
1: Mūsu sarunas laikā ļoti aktuālas bija šobrīd nedaudz pieklusušās idejas par būtisku satversmes un citu likumdošanas reformu nepieciešamību. Jādzīstas ne katram dzēniekas priedumam gribu šobrīd pilnībā piekrist, tomēr tie visi ir ieklausīšanās un apsvēršanas vērti. Sevišķi vēlēšanu priekšvakarā!
0: Kamēr mums nebūs nopietni izsvērtas un attiecīgi izdebatētas un pieņemtas konstitūcijas, mēs nekur netiksim, jo viss šie politiskie procesi, kas šodien notiek, viņi taču satvērsmē kā tādā vispār nav paredzēti, un tas atbrīva visiem rokas. Kaut vai atcerieties, viss runas tur par abrenu, par latgabalu, un mēs skatāmies attiecīgo pantu. Latvijas republika sastāv no vidzem zem un tā tālāk. Absolūti bez definīcijas, ko šī latgabe, vidzeme vai kur zemi vispār nozīmē. Tradicionāli visās konstitūcijās pastāv tas, ka suverēnā vara pieder tautai caur tautas ievēlētajiem pārstāvjiem. Mums šis caur tautas ievēlētajiem pārstāvjiem nefigurē. Mēs varam tā tādēvēto tautas varu galvenais lūgātā pārviespār vienkārši pūļa varie bohlokrātī. Tam nav nekādas robežas, un demagoģijas iespējas ir bezgalīgi. Nerunājot par to, ka tur ir toties sarakstīt tādas skaistas lietas īlauli. Jā, nu vienīgais esat brīnos, kāpēc es tur nevierakstīts, ka pīpeti kaitīgi. Tas nav vienīgais iemesls visiem mūsu kreņķiem, bet tas ir viens no ļoti svarīgiem iemesliem, jau burtiski no neatkarības atjaunošanas brīža zīvi pierādījis, kad savā laikā ċaksts tēvs nevarē paredzēt, kā vispār veidosies šī sistēma, taču satversmē nav neviena mana pa partijām. Vispār, un uz tām ir būvētas mūsu vēlēšanu sistēmas, tā būvētas mūsu valdījum un vispārējais. Tam visam turbūt jābūt iekšā, lai nevar plēdīties saistīties jurisības un lai nevar manipulēt. Otrais moments, nepielaist vēlēšanas partijas, kuram nav vismaz viena gada darbības stāja. Likvidēt Tādēvē tas apvienības, lai figurīja katra partija par sevi. Šitā divsējājā nīpa. Mums ir lielākā daļa ir apvienības. Es nezinu, piemēram, ko darīt ar te pārbēdzējiem. Es, piemēram, atņemtu mandātu. Tad tas cilvēks ir neusticams.
1: Kā secinājām arī šai sarunā, izmaiņas likumos ir tikai risinājuma viena puse – Otra, domājams būtiskākā, ir izmaiņas cilvēku politiskajā apziņā – viņu attieksme pret politikas procesu un izvēles motīvi šai procesā. Vispirmām
0: ir viena nelājuma, ka uh, visas šīs partijas būtībā arī pat prieks Latvijas apstākļiem mazskaitlīgas. Cilvēki izpauž pret viņām simpātijas, teiksim, vēlējot, bet šās partijas nestājās Ja šīs partijas būtu lielākas, šajās partijās būtu gan, gan iekšēja opozīcija, gan būtu dažāda spāna un partijas spice nedagūt apsūnot, bet viņi ir apsūnojuši pozīcijas gan opozīcijas partijās. Tad ir jāgarantē, zināmā, jāpieprasa arī no vēlētājiem, vēlētāju un viņu deputātu saikne. Ir vajadzīga tāda lieta kā vēlētāju apvienības un organizācijas. Jo nav tur ko lamāt un tur ar piketiem, bet ja kaut kas neiet kā vaigās deputātiem, tas nozīmē to, ka vēlētājiem ar viņiem ir jāstrādā. Jāpiespieži viņi strādāt, kad partijas apakšas pieprasa partijas augšāju. Ja runa par saimais uzskatu, ka tā ir, pieņemsim, slikta saima, kurā nav saglabājusies at vismaz treždaļa deputātu no iepriekšējo sasaukumu. Modē teikt, ir jauns sejs, ielēsim tikai jauns sejs. Vismaz pusi savu deputātu laika viņi būs strādāt nespējīgi. To var garantēt. Viņam būs jāiemācās strādāt. Arī parlamentārismai vajadzīja kaut kādā pēclicība. Liela daļa cilvēku aiziet uz vēlēšanām, sašutumu un protestu dzīti. Tas ir vissliktākais motīvs, ar kur iet vēlēt. Tādā gadījumā godīgāk būtu tam tādam cilvēkam vispār neiet vēlēt. Jo viņš neko nav labi nejāvēlēs. Cilvēkam tomēr ir jāiet ar kaut kādu tomēr abziņu? pragmātiskāk skatīties, izvēlēties no viņa prāta esošajiem variantiem. Mēs uztveram temenu labi arī visiepriekš valdību, iepriekš koalīciju. Bieži vien viņus viss nolamājam vienā vārdā un tam līdzīgi. Mēs neiedomējamies par to, ka tur bija četri Pilnīgi atšķirīgi politiski spēki ar pilnīgi atšķirīgām interesēm, kuras viss devās vai ne tikai kaut kādos momentus. Katrs milks savu līniju un, diemžēl, es saku, tas ir liktens. Es baidos, ka nākamās saimas vēlēšanās būs apmēram varbūt uz citu pusi, bet būs tas pats tāpēc, ka partijas ir, ne, es nezinu, vai teikt vien līdz stiprs vai vien līdz vājas. Es arī tik krasi nepārmestu, varbūt to, ka lūk, tur, tie tur ir solīši, to tur nav izpildīši un tā kādā veidā viņi nonāk saimā vai valdībā, viņi fiziski nav spējīgi šo solījumus izpildīt. Viņiem nav pietiekami daudz varas priekš tā. Tāpēc nonākam šī tā kad ir labi vēlējumi. Bet ko tas visi līdz, kad blakam otram koalīcijas partneriem ir pilnīgi pretējs intereses. Un mēs brīnamies pat savā ziņā par tiem premieriem, kuriem ir izdevies kaut ilgāku laiku viņus vispār saturiet kopā. Lai valdībai vai labi vai slikti, bet viņi ir var
1: Līdz ar to tuvojas izskaņai mūsu šodienas raidījums, kurā varējāt dzirdēt fragmentus no sarunām ar dzejnieku, atdzejotāju, kritiķi, Saulaik Padomju politieslodzīto Knutus Skujenieku. Viņa ražanais mūža ceļš noslēdzās 25. jūlijā atvadoties no mūsu izcilā laika biedra. Vēl fragments no viņa teiktā raidījumā šīs dienas acīm 2008. gada vasarā.
0: Ļoti daudz, kas mainās un ir būtiski citādāks. Tādi dzīvi pilna, nezināmā un negaidītā. Mums, kas esam dzīvi un vēl domāt darboties spējīgi, ir vajadzīgi ikdienišķā vīršķība. To visu izturēt, nezaudēt arī kaut kādu savu domu un sākt mētāties pa viļņiem. Tas, starp citu, ir ļoti grūti. Ir vieglāk pakļauties kaut kādiem dienisķiem spriedumiem. Jebkurā gadījumā dzīvot nekad nav bijis viegli un nebūs nekad viegli, bet es varētu teikt, ka interesanti.
1: Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.